1: Wilson Gutiérrez Marín Nació en la ciudad de Méndez, provincia de Morona, Santiago. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Fermi Inca de la ciudad de Baeza, la secundaria en el Colegio Baeza y se graduó en el Colegio Juan Bautista Montini. Los estudios universitarios los realizó en la Universidad Técnica de Ambato, donde obtuvo el título en Ciencias de la Educación. Posteriormente, estudió en la Universidad Nacional de Loja, donde obtuvo el doctorado en Ciencias de la Educación. Investigador, escritor e historiador, escribió alrededor de 12 libros, entre cuentos, poesía, historia y algunas narraciones. En el año 2011 ingresa a la Academia Nacional de Historia del Ecuador como miembro correspondiente y en el año 2014 asciende a miembro numerario, siendo el único historiador amazónico con esa condición. Actualmente trabaja como coordinador en la Mancomunidad Turística La Ruta del Agua, que engloba siete cantones del país. Enseñanza del entorno de la comunicación social a través de líderes del Ecuador. Un gusto tenerlo aquí al doctor Wilson Gutiérrez Marín, con el cual vamos a entablar un diálogo muy ameno. Bienvenido,
2: doctor. Gracias, Alex. Gracias por la invitación. Muy amable. Saludos cordiales.
1: Muy amable, doctor, por haber aceptado nuestra entrevista. Vamos a entrar un poquito en lo que es materia. Cuéntenos cómo usted llega a formar parte de la Academia Nacional de Historia del Ecuador.
2: Mire, estimado Alex, eh, bueno, yo siempre he tenido inclinaciones hacia la investigación, la creación. Empecé escribiendo cuentos, luego poesía, en mis tiempos de estudiante en la ciudad de Ambato, me dediqué también a, a reforzar esa afición que tenía a través de la asistencia a talleres literarios. Entonces, eh, todo eso fue un cúmulo de conocimientos que me ayudó para aportar más eh, en los escritos que yo quería plasmar. En el, eh, cuando vine a Baez y a trabajar acá, eh, mi ambición era escribir algo sobre la ciudad, sobre el entorno, el cantón, el valle, la Amazonía. Sin embargo, como el ser historiador es un tema un poquito complicado porque uno debe conocer a algunas metodologías, estrategias, utilizar herramientas. Entonces para mí como que se me complicaban. Entonces fueron creándose mayores investigaciones y publicaciones y en el 2014 me llega una notificación donde me hacían conocer que yo era, fui elegido para ascender a miembro numerario de la Academia Nacional de Historia. Para llegar a miembro numerario, algunos, algún miembro de ahí de la academia, tal vez falleció algún miembro y ya por su edad fue declarado miembro honorífico y ya no asistía a la academia. Entonces, cuando había un cupo así, de entre todos los miembros correspondientes, elegían uno para ascenderle. Entonces, me llegó a mí la, esa oportunidad y fui ascendido. El evento se realizó en el mes de abril. Eh, bueno, los dos eventos, el de miembro correspondiente y miembro numerario, se realizó en la Iglesia de Baez Antigua.
1: Perfecto, doctor. Estima que las limitaciones y los esfuerzos que usted hace... ¿Al servicio de los demás están justificados?
2: Claro, claro, obviamente. En, el, en los trabajos que uno realiza, mire, bueno, no es por a, a realizar un, una autocrítica o una eh, autovaloración, pero de los trabajos en su mayor parte que yo he realizado ha sido rescatar el testimonio de nuestra gente. Siempre me han visto con una grabadora, con una filmadora, estar en reuniones, ya sea individuales o colectivas, para poder recabar información, sistematizar esa información y luego publicarlas. Entonces yo creo que eso justifica el hecho de hacer todo ese trabajo sin recibir remuneración por aquello, justifica el que llegue la información a nuestra gente.
1: Sobre la base de la experiencia de la institución que usted representa, ¿ha visto cambios positivos en la sociedad en los últimos años?
2: En ese aspecto no sé esencialmente qué cambios puede existir basado en el trabajo que realice la academia. Pero yo lo que sí puedo decir es que la academia es la entidad que va recogiendo el testimonio de esos cambios que pueda producirse a nivel social. Estamos hablando de la cuestión política, estamos hablando de la cuestión social mismo, de la cuestión histórica, y todo lo que conlleva a, al trajinar de un país como es Ecuador. Entonces, ¿qué hacen los compañeros eh, académicos, los compañeros historiadores? Es ir recopilando de fuentes fidedignas todo lo que está sucediendo y mantenernos al día. Entonces, de esa forma tendremos el testimonio veraz para poder plasmarlo más adelante, ya en, eh, en quizá en proyectos, en planificaciones, en eh, un perfil que pueda ser positivo para nuestro país, dependiendo de la toma de decisiones que puedan hacer nuestras autoridades.
1: ¿Qué instituciones públicas o privadas? han favorecido al desarrollo de la Academia Nacional de Historia del Ecuador.
2: Hay muchas, hay bastantes. Eh, la Academia es una entidad que aglutina a varias instituciones para lograr apoyo. Por ejemplo, están universidades. Son algunas universidades que se han unido mancomunadamente a la Academia para llevar a efecto investigaciones. Están ministerios, por ejemplo, como el mismo Ministerio de Cultura y Patrimonio, que apoya de una manera decidida y apadrina además las actividades de la academia. Y así podemos nombrar a otras instituciones, no solamente públicas, sino también privadas, que están impulsando el trabajo de la academia. Entonces, eh, la academia no hace, una, no hace actividades aisladas. La academia se dedica a englobar a instituciones que puedan tener, donde se pueda obtener un apoyo y donde se pueda obtener también, eh, por ejemplo, publicaciones. Eh, en estos momentos o antes de la pandemia, mejor dicho, las publicaciones, la academia lo hacía con el, eh, con el apoyo directo de la Casa de la Cultura, la matriz en Quito. Entonces ellos se dedicaban a imprimir la academia, a, a investigar, a recoger los escritos de diferentes historiadores, miembros de la institución y sacar a la luz para que pueda llegar al público.
1: ¿Cuáles han sido los mayores aportes a la sociedad de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, institución a la que usted representa?
2: Los mayores aportes son reconocer las actividades positivas que ha realizado nuestro país y daros a conocer y plasmarlo no quiere decir que el historiador o la academia a través de sus miembros van creando lo que la gente quiere leer hace pocos días estuve viendo de nuevo eh, videos de por ejemplo de la la caída el auge y caída de Bucaram y así de otros gobiernos entonces eso recoge los uh, los miembros de la academia y la academia mismo y lo transforma en la parte histórica, sin cambiar su contenido, sin exagerar, sino la parte real. Y eso nos sirve ¿para qué? Para que actualmente podamos nosotros razonar de mejor manera y conocer de, un, de fuentes fidedignas qué es lo que ha sucedido en su tiempo.
1: Hacemos una pausa comercial. Esto es enseñanza del entorno de la comunicación social a través de diálogos con líderes del Ecuador. De vuelta con el doctor Wilson Gutiérrez Marín, escritor e historiador de la Amazonía ecuatoriana. ¿Cuál es el reto y el compromiso con la sociedad, especialmente amazónica, al crearse el capítulo amazónico en la Academia Nacional de Historia del Ecuador?
2: Eh, mire, estimado Alex, eso es un hito histórico para la Amazonía. Antes no se hablaba de Academia de Historia acá en la Amazonía, ni, ni, se, ni nos, nosotros ni siquiera escuchábamos porque no existía esa relación con esa institución. Pero ahora además de hablar ya de miembros de la Academia, miembros amazónicos, que somos cuatro y, y un extranjero que se incluyó también al grupo de la Amazonía, cinco. Ahora ya tenemos el... El, el discurso histórico para poder plasmar en proyectos. Se creó el, el capítulo amazónico de la Academia de Historia gracias a la, al empuje y colaboración de los compañeros. Por ejemplo, tenemos un integrante que es de Gualaquiza, eh, una compañera que es del Puyo, eh, un compañero que es del de, de TENA y mi persona, más el, el extranjero que les manifestaba, suma cinco. Entonces, con cinco pudimos nosotros eh, insistir y tuvimos el aval de la Academia de Historia para que se cree este capítulo. ¿Cuáles son los objetivos? Nuestros objetivos son emprender, emprender con proyectos amazónicos, proyectos de investigación, no solamente a nivel bibliográfico, sino también de campo, a través de entrevistas, a través de, de, de reuniones, y luego socializar estos trabajos, hacerles conocer a la, a la comunidad. Y hago un llamado aquí a las instituciones para que nos apoyen, para que se, a, se uh, sumen a nosotros y pod podamos uh, firmar convenios de, de trabajo. Por ejemplo, acá tenemos la Universidad Ikea, que podría, podríamos realizar un excelente trabajo con ellos. Tenemos los municipios, los gobiernos provinciales, si estamos hablando de Amazonía, tenemos la universidad de, que está en El Puyo. Eh, hay una extensión de, la universi de esa universidad en Lago Agrio también. Y mire, hay entidades con las que podríamos relacionarnos y hacer excelentes trabajos. Entonces la idea es empre emprender con, con proyectos investigativos. Eh, eh, al, desde agosto, como capítulo amazónico, vamos ya a iniciar un curso sobre la literatura, la historia oral. C cómo realizarlo, cómo llevarlo a cabo, cuáles son las herramientas. Hemos invitado a exponentes, a docentes de talla nacional, de talla internacional, para que nos ayuden con esas explicaciones. Al frente está el subdirector del capítulo amazónico, que es el, el doctor Uribe, es de nacionalidad colombiana, pero él está sentado en el Ecuador, es profesor de la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces, eh, mire, estimado Alex, que tenemos pocos días de creación y ya vamos a emprender con, con algunos uh, cursos de capacitación.
1: ¿Considera que hay libertad de expresión? e información a través de los medios de comunicación del Ecuador?
2: Yo creo que ahora existe más libertad de, de expresión que antes. Hasta un, exa, una exagerada libertad de expresión. Porque existen comunicados, existen expresiones mismas, donde puede ir un poquito más allá de la realidad y tergiversar la, la propia verdad que puede existir entonces debemos ser un poquito cautos en recibir esa información y ver qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos, no nos conviene nosotros hemos visto los medios de comunicación tienen toda la libertad para expresarse las, uh, sean los canales, sean las emisoras sean los periódicos digitales porque ahora al menos yo no no he leído periódicos publicados y ya no me llega, además de que nos estamos cuidando muchísimo este encierro para no ser contagiados. Entonces, en ese aspecto existe el gobierno, nos ha dado mucha libertad de expresión, demasiada libertad de expresión que, podemos, que, que debemos encauzarla de la mejor manera.
1: ¿Qué factores hay que cuidar para garantizar el derecho de las personas a recibir Emitir información a través de los medios de comunicación.
2: Pienso que hay que darle oportunidad a la gente para que pueda expresarse. Y además, el, el medio de comunicación no únicamente debe dar esa oportunidad, sino que ver que esa comunicación que lo va a, a pasar, a transmitir a través de sus canales, sea real, sea veraz. Porque a veces existen medios de comunicación en que acogen todo lo que dice el pueblo, todo lo que dice el hablante. Es posible que aquel tipo de información no sea la verdad, no sea la realidad. No esté, eh, sea una información sesgada que tal vez llegue al punto de ser una entidad que esté transmitiendo chismes o alguna clase de información que se haya recogido de la parte que no esté de acuerdo y que haya inventado algo por sí mismo. Entonces, por, una, por un lado, una cosa es darle oportunidad al ciudadano para que pueda expresarse libremente y otra es darle la oportunidad de que sea esa, esa información sea veraz, sea real. Decir de verdad haya sucedido.
1: ¿Para usted es importante que las personas conozcan de historia para su vida cotidiana?
2: Claro, claro, claro. Y hay diferentes clases de historia, ¿no? No quiero decir con esto de que varía la historia, sino que... Historia, parte de la historia, por ejemplo, es una biografía. Si el historiador publica, investiga la vida de un personaje y lo publica... Eso va a servir para conocimiento de los demás. Nosotros tenemos grandes biografías a nivel mundial, por ejemplo, de Gandhi, de Winston Churchill, de, de, de escritores, de políticos, de los mismos historiadores, de estrellas de cine, de todo eso. Todo eso es historia. Entonces, el momento de que eh, se investigue y se publique es para conocimiento de todos y es un, un legado que nos van dejando. Entonces, eh, la historia, por ejemplo, la pequeña historia que le llamamos, no al hablar de historia del Ecuador, no al hablar de las etapas, eh, de las diferentes etapas que tiene nuestro país, sino de la pequeña historia. ¿Cuál es la pequeña historia? La historia de un pueblo, la historia de una cantonización, de una parroquialización, la historia de un barrio, la historia de un club deportivo, todo eso es historia. Y podemos utilizar las fuentes bibliográficas, es decir, documentos, libros de actas, oficios, y también el testimonio de quienes protagonizaron la creación en sus diferentes instancias de, de, del pueblo, del club deportivo o, o del cantón. Entonces, existen varios tipos de hacer historia nosotros no podemos decir, a alguien que tenga una afición a ser historiador no puede decir, es que yo vivo en este pueblito y, y ¿cómo investigo la, la historia? No puedo, no tengo libros, no tengo accesos. Entonces puede comenzar entrevistándole al teniente político, al profesor, a los profesores de la, de la escuela, a las personas más antiguas, a, a los amigos. Todo eso, todas esas entrevistas, mediante una sistematización, hacen que vaya creando la historia. Y ahora tenemos la tremenda ayuda del Internet. En el Internet, alguna información ha de haber de, de su pueblo, de sus pueblos o de su cantón.
1: ¿Qué sugerencias le gustaría enviar a los profesores y estudiantes universitarios para que aporten a la Academia Nacional de Historia del Ecuador?
2: En las universidades, los maestros si sí pueden enviar como ejercicio a sus estudiantes para que realicen investigaciones en cualquier carrera, carrera que sea, sea en psicología, sea en la misma historia, sea en literatura o en otras, pueden realizar este tipo de trabajo para utilizarlo de la mejor manera, para hacer un análisis del antes y del durante y del después de nuestros pueblos. Entonces, a través de eso, ellos van enriqueciendo. Las actividades históricas y será, será un gran aporte para la academia. La academia también está con las puertas abiertas. Ellos pueden asesorarles, pueden dar directrices de cómo, cómo investigar. Cualquier persona que tenga esa afición, llegue allá, conversen, Muéstrese como interesado y la academia les va a abrir los brazos.
1: El doctor Wilson Gutiérrez Marín, en enseñanzas del entorno de la comunicación social a través de diálogos con líderes del Ecuador. Un grato placer haberlo tenido aquí, mi estimado doctor, augurándole éxitos en sus actividades y que no sea la primera ni la última que nos pueda acompañar en un diálogo tan ameno y fructífero como ha sido el día de hoy.
2: Es posible que dentro de algunos jóvenes esté ese gusanito por querer eh, escribir historia, cuentos, anécdotas, leyendas, poesías. Entonces, invitar para que se decida, se decida. Claro que en el primer intento no va a sacar una obra maestra, pero así vamos aprendiendo y así hemos empezado todos. Luego vamos a ver los, el, el, el producto. Todo es cuestión de insistir, insistir e insistir. Entonces, este llamado les realizo a todos y si yo puedo aportar en algo con mis... Eh, estos conocimientos, estoy ahí, no hay ningún problema. Y agradecer a usted por la oportunidad, estimado Alex, y espero que esta conversación haya sido muy motivante para muchas personas que tienen inclinaciones históricas o literarias.